0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами знову Спортгаб, і сьогодні знову з вами буде наш велоподкаст. подкаст це вже наш 14-й випуск. Олексій записував подкаст по результатам перших кількох етапів, а сьогодні ми поговоримо цілком тільки про джир. Бо закінчився перший тиждень, і ми хотіли підвести якісь підсумки, ще домовлялись, що будемо записувати цей підкаст. Але, але, але в останній мить вчора ввечері, прийшла новина, яка шокувала всіх, і нас також. Новина про те, що головна зірка, лідер загального заліку, Рем Кевен знімається з джиру, він не буде стартувати на наступному тижні, і в нього ковід. Пікласна новина для нас, і, звичайно, що... Ми хотіли, ми планували записати цей подкаст, але зараз у нас трохи змінилося, і здвинули ми трохи акценти, і поговоримо на початку про те, що це для Джиро, що це для Сабого Ремко, ну і все, 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 що ще нас, на що ми чекаємо ще на наступних тижнях на Джиро. Як завжди з вами наш велотандем, Олексій Брасовський, Олександр Моноха. Олексій, привіт. Ну, для мене ця, ця не вона... Якось все ми починаємо спочатку, тільки на два тижні залишилося, але якось все спочатку буде. Бо такі розриви до, досить мінімальні, як для першого тижня, і головна зірка сходить. Як на тебе, це, це перше. Які твої перші відчуття, коли ми втратили Ремко на ці цьогорічний джир?
1: Всім привіт. Ну, це, скоріше в мене, було і розчарування, знаєш. Тому що ми, по суті, втратили оцю головну і сюжетну лінію, яку ми, наприклад, розвивали ще з нашого прев'ю, та ще навіть, напевно, що з весняних подкастів про тур там Каталонії, наприклад, ну, тобто, в принципі, Ремко проти Рогляча. Це була найголовніша інтрига на цій гонці, вона якраз таки на вихідних на цих отримала якийсь новий, ну, новий ще й розвиток. І другий, і третій тиждень обіцяли бути ну, прям дуже цікавими, тому що Ремко вже би довелося оборонятися, і Рогліч вже не так далеко, але і типа не дуже активний атакувальний, дагонщик. Ще й Інос тут це, ще і О'єті Мемірець, ще і Бора. Ну, в общем, було дуже багато таких сюжетних ліній, які були б дуже цікавими вже там на 13-му етапі і потім вже на 3-му тижні. Зараз ми втратили, як на мене, то найголовнішу оцю сюжетну лінію, але, як на мене, то це не означає, що Джиро буде нецікавою, тому що, насправді, і без Ремко, тут ми бачимо, що є і Томас, і Рогліч, і Гарт, і Алмейда, і Власовий, і Кямни, і, і Джей Вайни, які також цілком ще можуть отут позмагатися за перемогу. І будуть нові історії, будуть нові сюжетні лінії, які, я так думаю, що вже... Десь на третьому тижні вони вже і перетворяться на головні. Ми там вже будемо вже краще знати, хто насправді буде претендувати на перемогу. І якось воно все буде будуватися знову, і будуть нові якби, цікавинки на цій джиро. Але вже є як є, і оце розчарування, воно напевне, що і пройде десь, може вже і на 13-му етапі, але наразі воно в мене, наприклад, воно, ну, дійсно існує. І друге відчуття, якби після розчарування, це, напевно, що страх про те, що у це якби і ковід, і все інше, воно лише тільки і шириться палотоном, і ми можемо отримати нових якихось лідерів, які не доїдуть до Риму якраз-таки по таким причинам. Тобто, не із падінь, не за там ще чогось, а саме із із-за ковіду. Ну, і третє, напевно, що в мене така емоція це було ну, би, трохи здивування. Тому що в цілому, як Беремко тільки е-, ніби виграв етап, і, і майже відразу його знімають з гонки. Причому це так сталося в якийсь такий ще й момент. Як на мене, то. Якби дуже дивний. Якщо б я не знав би того, що, наприклад, тим, хто в принципі у більшості якби, дивиться велоспорт, їм взагалі пофіг на НБА, то я би подумав, що цією новиною намагається хтось із Філадельфії там якось е- і відволікти від... Е- як це сказати так, якби би покультурніше, абсьору шолі, Джоелі Ембіда і Філадельфії 76ers у сьомому матчі проти Бостона. Але насправді цей момент, як для світу велоспорту, він був вибраний для оголошення якби, рішення зняття. Як на мене, то прям ну, дуже дивно, тому що прям вночі сказали, навіть вони... У квікстепі навіть і не дочекалися ранку, щоб там подивитися, може йому там стане легше, може він зможе там ще проїхатися, тим паче, що є один день відпочинку. І після цього три дні відносно не таких і складних. І тобто, в принципі, там найгірший етап якийсь в ремку може і пройти. І все це визвало, насправді, дуже багато спекуляцій і в пресі, і в твіттері, навколо того, що, можливо, в ремку «Евенпула» Насправді ну, якби головна причина зняття з гонки це не ковід, а це оті два падіння, які були в нього на п'ятому етапі. А можливо, це і також якийсь прорахунок з формою, наприклад, Ремко Іванпула, що він був так круто готовий на лєш бастонь на першу розділку, а вже в кінці першого тижня він вже йшов на спад, його форма йшла, і що вони, типа в квікстепі, вони зрозуміли, що, напевне, Ну, Ремко не вистоїть на третьому тижні, і щоб не псувати його, якби, репутацію, суперталанта, вони його, ну, нібито превентивно зняли. Що думаєш з цього приводу, і як вважаєш, насправді, які причини стояли за зняттям Ремко Венпула з гонки?
0: Ну, я не дуже е- сильно якось... Думаю, що це конспірологія, яка зараз будується. Так, досить дивно, що це прес-реліз був майже вночі, але якось я не вважаю, що це було більше щось за ковід, тому що, ну, по-перше, він не єдиний, хто такий є, і так, можна сказати, що це най, найкраща така була ідея, щоб сказати, що в нього ковід, тому що багато випадків було на початку, перед жиру, Джимбо і, і зійшли так само, як і Ремко і Ганна за кілька днів до дев'ятого етапу, і Уран вже після закінчення дев'ятого етапу, але я не думаю, що якась проблема з Ремко. І взагалі, якщо ми подивимося на нього, якщо ми подивимося на дев'ятий етап, то на першому, на першому відрізку він віз роглі, що скільки там, 30 секунд і тільки збільшував mm-hmm. свою перевагу. Тобто все йшло за планом, все шло, він шов в своєму ритмі, все було добре. І потім він все це втратив і потім, ну, досить болісно було дивитись на нього після фінішу, коли вже він роздавав коментарі, він виграв цей етап. Ну що ж ну, було, ніби три розгрозив. Ну ти, ти тоді навіть написав у нашому чаті, в нашому чаті патронів. Так, саме це те, що ти написав, що він виглядав дуже-дуже важко. І я вважаю, що це не проблема, якщо б це була проблема якихось травм, то вони б зачекали ще один день. А, тобто, це був день відпочинку сьогодні. День відпочинку на Джиро. Наступний другий тиждень розпочинається завтра. Тому я не дунена в мене немає ніяких сумнівів з а, приводу того, що він насправді в нього є якась проблема з ковідом. А конспірологічні теорії ну це на, на чому будується все, все зараз. Навіть в велоспорті є такі теорії, і вони мають право на життя. Це додатковий якийсь інфоповід, але 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 але, але, але нічого нічого цікавого з цього не можна вичивити, як на мене. І ми мус нам потрібно рухатись далі, і потрібно якось. Робити з цього висновки, що, наскільки непередбачуваний вироспорт. Ми казали про те, що Ремко Евенпул був з коефіцієнтом 1,7, але е, насправді це цікаво, бо я шукав якісь історичні такі е, історії чи кейси, коли головний претендент, Володар Майки, на грантурах з них сходив і знайшов, що останній раз, коли це було, це в 2015 році, Тоні Мартін, ну, звичайно, що він такий собі генеральний генеральщик, але тоді він був в майке лідера, і він зійшов, і досить мало таких випадків, коли лідер загальної класифікації сходить на гарантурах. Тобто це щось поза зоною якогось логіки. Ну, звичайно, це логічно. Ми тільки ми можемо пам'ятати Расмусена, коли був великий скандал в 2007 році з допінгом, тоді він сходив в Франції, а все інші випадки, це дуже-дуже такий не ситуації, тобто це звичайно досить унікальна ситуація, тому ми стільки про неї розмовляємо.
1: Ну, всі чекають, допоки не програє якісь там великі хвилини на одному з етапів, да, коли вже явно ну, воно видно, що людині там вже погано, і тільки тоді його знімають, як було там з Тібопіно, наприклад, на Тур де Франс, там і ще там інші випадки. Так, і наступне, наступне питання, що
0: робити далі Квікстепу, і що робити з Евенпулом? ну, бо він молодий спортсмен, він досить, досить швидко, я так вважаю, може оговтатись з цього ковіду, і ми бажаємо йому тільки здоров'я, що робити йому далі, бо далі є Тур де Франс, і як я розумію, Квікстеп мав такі сподівання на де Франс, що там буде головною зіркою від них Фабіо Якобсен, який буде найкращим спринтером і який зможе виграти свою першу е, зелену майку найкращого спринтера на Тур де Франс, він найкращий спринтер, як на мене зараз, е, тобто він вже готовий для цього е, випробування, але що йому робити з Ремко, і чи ти вважаєш за потрібне, щоб він стартував на цьому Тур де Франс, бо Колектив квікстепом, мабуть, що буде заточений саме под спринти, і в них не буде таких можливостей якось допомогти йому. Чи ти вважаєш, що такі можливості будуть, і не варто нехто такою можливістю стартувати ремко на турі. Ну, не піде, не піде, але хоча б він вперше раз спробує себе на цьому грантурі.
1: Я думаю, що спочатку треба подивитися, який буде стан Времко після хвороби, тому що я насправді, я тебе підтримую в тому плані, що я думаю, що насправді в Ремко ковід, тому що навіть там людина журналістом, який був вчора на прес-конференції, він там потім в Твіттері написав, що Времко насправді там дуже затягнуло ніс, він там шморкався і просив там вибачення за це там в нього і і ще тоді йому сказав так вже off the record, що не факт, що він буде взагалі стартувати на наступному етапі, ну так і сталося. І тому, ну як Беремко дійсно наразі хворий на ковід, ну, наскільки це ми можемо сказати, да, і, і дуже важливо, наскільки тяжко або легко в нього ця хвороба, вона якби пройде. І вже від цього вже, я думаю, що треба буде і відштовхуватися в плані підготовки до Тур де Франс. Насправді в нього, якщо він там, ну ми припустимо, да, там більш-менш такий легкий сценарій, що він десь із тиждень там похворіє, там ще тиждень може, ну десь півтора-два тижні, да, він буде десь типу, відпочивати. Після цього в нього є достатньо часу для того, щоб вже і дуже якісно підготуватися і до Тур-де-Франс. В принципі, Ремко – це та людина, це той гонщик, який може достатньо швидко набирати форму, і він, в принципі, її не дуже то і втрачає, як ми бачимо. В нього дуже дуже мало гонок, де він якось виступає нижче свого рівня. І то це такі причини були, як, може, пам'ятаєш, на минулорічному там турі Швейцарії казали, що він там просто цей, на сонечку перегрівся, да? в нього там був етап такий провальний. Ну, тобто, це не, це не фактор навіть форми, напевне, а фактори ось такі скоріше в нього бували при провалах. Тому я думаю, що якщо він, в принципі, поїде на Тур де Франс, то він має бути в нормальній формі е- і плюс-мінус і готовий, е- ну, можливо, якщо не боротися за перше місце, то за подіум. Що, в принципі, я думаю, що може бути достатньо е- е- ну, таким заманливим для квікстепа і для Лефевра, тому що не можна сказати, що навіть там Фабіо Якобсен це 100% найкращий спринтер наразі в пелотоні, і що він там має вигравати там 3-4 етапи. Це такого не можна сказати. Але команда тут дійсно стане вже проблемою і для Ремко Венпула, і взагалі для менеджмента судаль квікстеп, тому що Треба буде вже якось менеджити оці его, які є в команді. Наразі м, на Tour de France квікстепа лідери це Якобсен, а Ла Філіпп і ще їдуть там такі гонщики, які будуть або там е- мати змогу також там себе проявити. Це як Андреа Баджолі, там Єреміка Ваня, Маурі Іван Севенант. Це не команда підтримки для Ремко Євенпула на 100%. Тут немає взагалі кому нормально на нього працювати в горах. Тобто Аллафіліп і Баджолі, Іван Севена, ну, блін, це більше гонщики, які е, не звикли працювати у ролі Грегорів, які, ну якби, жоден з них навіть і нечистий гірняк. Ось навіть ще на першому тижні Патрік Лефевр відповідав на запитання преси, в нього там запитували, чи не думаєте ви, що в Квікстепа наразі ще замало якби, допомоги для Ремко І Лефевр сказав, що да, нам би хотілося підсилитись в цей, Офсізон ще одним якимось дуже якісним клаймбером. Наразі якісних клаймберів просто тупо немає на Франс у складі Квікстепа. Зривати якось знову кінцівку сезону для Ілона Ван Вілдера і форсувати його, щоб він їхав ще після Джиро і Тур де Франс, можливо, знімати його взагалі з Джиро, це також якось не дуже гарно буде. Тому що Ілону Ван Вілдеру обіцяли, що після Джиро він буде якби, концентруватися на програмі, в якій він вже буде їхати гонки, де він буде лідером команди, наприклад. <плес> Якщо... Навіть таке робити, то тоді що робити? Знімати, наприклад, Якобсена з Тур де Франс. Я не думаю, що, таке, ну, що квікстеп буде приїжджати на Tour de France без спринтера, тому що ну, це ж квікстеп... Якби все ж таки, і Фабіо Якобсен також має власне его, і там ще є і Мірлір, який також претендує наразі на потрапляння в цей склад. І що робити в такій ситуації? Тобто за багато лідерів ось для цього якось все було збалансовано ще в команді в Квікстепі з приводу там, власних якихось цілей. А от схід Ремко, він відразу ставить все під загрозу. Так що, насправді, на мою думку, я думаю, що їм буде дуже заманливо його включити в склад на Tour de France, але я думаю, що вони просто вирішать, що ну, це, типа не наш рік, і Ремко буде вже спокійно готуватися до Вельт і до Чемпіонату світу.
0: Ну так, це виглядає логічно але подивимось, подивимось, що сам Ремко з цього приводу також думає, як, як він вважає себе і чи може він скористатися цією нагодою та стартувати. Хоча б е, спробувати себе, подивитись на всіх інших, бо не так багато гонок разом проводили Ремко разом е, з Погочаром, з Віннігором, тому, може, це буде якийсь додатковий експеріенс для нього, Ну, подивимось, як це буде. Це також інтригує, але, мабуть, що на деякий час ми дамо Ремко спокій, нехай відновиться, відпочине, ну а ми разом з гонщиками, які все ще штурмують Giro, продовжимо, ну і подивимось на основних претендентів, мабуть, що від нас це вже дубль-два прогнозів букмекерів, бо, звичайно, після цієї новини змінилися коефіцієнти, і зараз головним претендентом є Примош Рогліч, в нього був коефіцієнт перед початком Giro 3, 3, 3,5, Зараз коефіцієнт на його перемогу 1,7-1,8. І він програє тільки на 2 секунди новому лідеру Джиро Герарто Томасу. Непроста не була перш, перший тиждень для Рогліча. Вже, вже ти казав про те, що склад Джумбовісми досить серйозно змінився. Той самий ковід, який в цьому році якось... Дуже прискіпливо ставиться до Джиро, скажу так. Врогліч та його шанси на перемогу. Він падав, і що цікаво, що в самому полотоні були деякі чутки про те, що Рогліча є Ковід. І саме тому він так погано проїхав перший роздільний старт на першому етапі, бо він, він був хворий і якось це приховували. І навіть Джеран Томас. Не знаю, чи, чи це чи це то був жарт від нього, чи ні, але він казав, що рогліч. Йому казав, що в нього ковід. Тобто це зовсім вже якісь фотосмагорія стається. Але, але, але. Олексій, ну, Рогліш його перший тиждень, коли він був спочатку в жахливій формі, потім він якось намагався наздолужити те, що він програв на першому етапі і заатакував на восьмому етапі. А, що ти вважаєш? Як ти вважаєш? Де реальний Рогліш? і наскільки він зможе стати кращим на другому і особливо на, три, на третьому тижні Джиро, бо наразі він головний претендент для букмекерів і програє всього нічого. Тобто, якщо до початку цієї всієї історії з Ремко він програвав 47 секунд, то зараз він програє тільки на 2 секунди Джернда Томасу.
1: Там, причому, забавно, що саме, саме Рогліч став найбільшим претендентом на перемогу Наджира ще і після п'ятого етапу, коли Ремко два рази впав тоді. І вже там деякі букмекери, не всі, але деякі вже ставили на Рогліча в той момент, але наразі, звісно, що він є вже у позиції, як би Ремко... На початку Джиро в такий, у позиції, як би явного да, претендента на перемогу, тому що коефіцієнт 1,7. Коли ми ще нічого не начинали на Джиро, то це ну, дійсно прям дуже мало. І, і дуже вірять букмекери. Я не знаю, не хочу. Звичайно, наврушити, але є якесь відчуття, що і він зайде. Я не знаю, чим це пояснити. Якась така чуйка, подивимося, як вона зіграє, не зіграє. То добре, що якщо ні, бо не хотілося б, звичайно. Але коли вже так закручується, знаєш, все якось йде по, по сценарію 2020 року, коли там теж всі посходили. Прям найголовніші претенденти на перемогу і виграв потім Харт. І так само йде якось і на цій джиро. таким самим якось шляхом, що Харт наразі на другому місці йде в списку претендентів і прям, ну, дуже круто виглядає на цій джиро. З приводу Рогляча, то він, ну, там то Томас 100% не жартував з приводу того, що йому Рогліч казав, що в нього ковід. А ось Рогліч, чи він жартував Ось по цьому питанню. Бо коли типу, Томас це розказував, то він ну, такі обличчя зробив, що, ну, як ніби він, що, придурок, таке казати мені. Тут он каже, ну, якщо в тебе ковід, то якого лєшого ти зі мною взагалі, ну, типу, розмовляєш, не підходь до мене. От. Так що там, звісно, в Пелотоні наразі знову оця вся ідея, якась міні-паніка з приводу ковіду, і, до речі, Наджиро і взагалі UCI, по-моєму, ввели знову оцей масочний протокол, що і гонщики, і ті, хто розмовляють з гонщиками, повинні бути в масках, е- і там м- ну, в общем, багато тих правил, які ми бачили в 2020 21 році, які вже частково були відмінені того року, і взагалі відмінені у цьому році, вони вже повертаються, але наразі оці правила, наприклад, вони навіть е- протиречать італійському законодавству. Тобто, наразі е- оцей протокол Джиро, який існує ось з другого тижня масочний, він нелегальний в Італії. Я не знаю, як вони до такого прийшли і що вони будуть із цим робити, але, в принципі, ну, це ж Джиро, це RCS, це ж нормально, і це UCI, в принципі, це також нормально. Такий підхід. Так що, в цілому, якби є така міні-паніка з приводу ковіду в полотоні. Але останні новини, які з'явилися вже під час запису нашого подкасту: що, в принципі, гонщик Інтермарше з Венерик Бістром він також позитивний тест отримав на ковід, але він буде. Продовжувати гонку. Тобто немає наразі, знову ж таки, правила такого, що якщо в тебе є позитивний тест, то тебе знімають. Рішення приймає індивідуально і команда, і гонщик, тобто між собою. Якщо ви хочете їхати, то можете це робити. Навіть якщо там і кашляєте, і чихаєте на всіх підряд, то все можна. Але всі мають бути в масках. Ну, в общем, вже як є. З приводу рогліща, все ж таки, я думаю, що він набирає форму. Я якось скептично ставлюся до того, що в нього міг бути там і ковід на першому тижні, тому що Ну це тяжка хвороба насправді, і не так то легко зберегти навіть і таку форму, яка була в нього на першому етапі. Вже не говорячи про те, як він вже карабкався, вже на восьмому етапі у той підйом там в Рогляча було там 7-8, здається, ну там ват на кіло було в тому підйомі, якісь нереальні показники, мені взагалі дуже сподобалось, як Рогляч на капучино, на то влазив, на, ту, на той пагорб, він так взагалі так потрошку підвищував навантаження, потрошку підвищував вати, дав всім спочатку якось надію, що вони можуть за ним втриматись, особливо там Ремко венпулу, а потім нікого особливо там до себе не підпускав і вже е, в, взірвався тоді в, і вибухнув тоді венпул і багато хто ще е, не вибухнули, по суті, напевно, що тільки, тільки гончики Зиноса, але там е, Томасу, як на мене, то було прям дуже тяжко в той момент е, також втриматися за Гартом. Е, так що, я думаю, що те, що ми казали в прев'ю з природу прямо що він буде набирати свою форму на третій тиждень, то воно отак іде все за планом в Джамбовісьми, але подивимось, наскільки. Е, по такій самій траєкторії буде йти з ними команда. Тому що поки що з команди, тільки Боуман і К'юз, вони виглядають прям норм. Те саме, напевне стосовно його рівня, можна сказати, і про Гесмана, але взагалі, як би, рівень у Гесмана не такий високий. Наявно, це не та людина, яка буде тут робити різницю на третьому тижні у горах. І тому треба, щоб хоча б або Семомен, або там Роан Деніс, вони все ж таки ну, хоч якось вкатилися, набрали форму до третього тижня для того, щоб в Джамбо Вісьмі було набагато легше якось протидіяти Інеосу, УАЕ і Борі, в яких є як мінімум і по два лідера, і в яких є доволі Сильні команди, і насправді я вже очікую, що на 13 етапі хтось з них людей почне якось вже смикати рогліща, особливо, якщо все ж таки швейцарці там і розчистять пасо Дюгран Сан-Бернар, і, і все ж таки гонка і пройде через Чімакопі на висоті в 2,5 там, тисячі метрів, то там буде, я думаю, що якісь атаки там. Ну, просто мають бути, наприклад, Інеос може там відправити не Томаса або Гарта для початку, а, наприклад, там Сівакова або Аренсмана. Так, чисто прощупати, що там є в інших претендентів на перемогу, чи вони взагалі зможуть, ну, хоч якось такі атаки закривати. Так що подивимось, в Рогліча, насправді, я якось не настільки впевнений в Роглічі, як це роблять букмекери. І особливо тут, як би, виглядає небезпечно Дует Інеоса. Гард дуже легко прям закрив оцей просвіт, який був на восьмому етапі. Дуже прям він і потужно виглядає у роздільному старті, і Гарт насправді, якщо ми пам'ятаємо, як він пройшов у той крутий пагорб в кінці першої розділки, то він може бути, напевно, що наразі і фаворитом на перемогу у третьому роздільному старті на цій джиро на 20-му етапі. І тоді вже Роглічу треба якось знову ще вигравати час в Інеоса. Як тобі, Сашо, цей дует Інеоса, Джерен Томас, ми також в нього взагалі не вірили, але подивись, він знову робить якісь дива, і команда вже хоче навіть продовжити з ним контракти ще на 2 роки. Як тобі, Інеос, які в тебе наразі є думки стосовно їх тактики, на другий, на третій тиждень, можливо, також. І взагалі їх в перспективі у боротьбі за перше місце.
0: Слухай, ну, я вважаю, що в них дуже крута ситуація зараз. Перш за все, тому що в них є 5 гонщиків топ-15. Тобто, якщо ми кажемо, uh-huh. те, що в них можуть... Це навіть не тільки ну, Харт, чи не тільки Томас, але Сіваков, Арнсман та Деплю, вони програють менше, ніж 3 хвилини генеральної класифікації. Тобто, якщо ви пам'ятаєте минулорічний Тур-де-Франс, ситуація, в якій не найкращий, не найкращий був, вже ми знали про це, Рогліч, не до кінця ще сум... якісь були сумніви, і він атакував Погочара, і Погочар, він повинен був якось відповідати на це, і потім до них долучався він ігор, і потім атакував Віни І це стало головною проблемою, це стало головною причиною поразки на мелорічному Тур де Франс для Похочара. Саме така ситуація, такий, мабуть, що така карма трохи для Рогліча, Я вважаю, що це саме що буде робити Інеос на другому та третьому тижні. В них є дві можливості, як. Застосувати свою чисельну перевагу, яка є в топ-15. Ну, перше це атаки, на які потрібно буде відповідати, чи витрачаючи ресурси. Небагато ресурсів є в Джубі, небагато ресурсів є в і та в інших колективів, якщо ми говоримо також про інших генеральщиків, які мають якісь намагання бути чи в топ-1, чи в топ-3. І, по-друге, це цей це, це самий потяг, який в них був всі ці роки, про який ми трохи йдно забули. За останні роки вже Інеос не був такою глобальною силою. Були інші колективи, які, та саме Джоби Вісма, той самий Майка, а в Emirates трохи забули ми, що таке Енеос, що таке потяг Енеос На своїй швидкості вони задають темп, і коли їм вигідно, вони збільшують цей темп. Коли їм невигідно, вони зменшують цей темп, але ніхто нічого з цим темпом не може зробити, перехопити якось ініціативу. Вони тотально контролюють полотон і роблять все, що захочуть з цим полотоном. Гарний день в них, вони прискорюються. Поганий день, вони якось відсіджуються, намагаються сказати, та, ми відпустимо відрив, нехай вони розігрують, ми потім якось, якось доїдемо, для нас це не так цікаво. Тобто всі, всі, всі найкращі сторони, вся найкраща ситуація для них зараз є, і я вважаю, що вони скористаються цією ситуацією і рухлячу буде дуже важко. Якщо е, на минулому тижні, ну, може, може це якась моя фантазія, але якось я вважав, що вони були поруч і якось вони намагались працювати разом, і Неос та Вони якось намагались розхитати е, Евенпула, і для них це була головна і, і головна і зірка, і головна і мішень для них, то зараз цієї мішені вже немає. І увесь фокус, і увесь ця агресія, ця, ця Інеуса, вона вже перекинеться на Рогліча. Тобто, на, навіть на якому? На восьмому етапі, коли вони приїхали разом, так, вони не працювали за Роглічем, дали йому робити всю брудну роботу, але якось в них були відносини такі якісь Гонщиків, які вже знають досить добре одне одного, якось вони єдиним фронтом були проти молодого бельгійця, проти Рамко. Зараз вони будуть на різних сторонах і вони будуть дуже спринципні в тому, що вони зроблять зрувальніше. Може, це не станеться на другому тижні, може, це станеться на третьому тижні, але я вже чекаю цієї, цієї, цього контролю полотону, який, про який ми трохи позабули в минулих роках. І насамперед, що, що казати про інші команди, бо, наприклад, можна казати, що в нас є Бахрейн, що в нас є Емірейтс. Але якось вони не виглядають тим тією силою, яка може а, а, фільтрувати полотон, зменшувати його. Бахрейн якось дуже висиджується зараз, незважаючи на те, що в них є два генеральщики, дуже добрий генеральщики, і Карузо добре виступає. Для мене було відкриттям його а, індивідуальний ход на вчора. І також не так погано Джек Хек, так, також він десь є в районі тих самих Аренсманов та Сівакових. А, але я, наприклад, від Emirates нічого не чекаю, бо вони якось... Не, 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 вони не є командою. Так вони допомагали на першому тижні Алмейді, коли він випадав, коли він, о, були, були технічні проблеми, але це не колектив, який може повести за собою Джиро. І Неос – це, це той, сами, той самий колектив. Хто буде кращим, чи буде проблеми між Томасом і Хартом? Ну, перш за все, для них це... Звичайно, вони хочуть виграти цей грантур, Тур, але Томас вже вигравав Тур де Франс, Тао вигравав свою Джиро, тобто в них це не можливість життя, як там можна сказати. Тобто вони дійсно знайдуть найкращого і якось вирішать це питання саме на шосе, саме на трасі, а, але не в калуарах. Тобто я не вважаю, що це буде великою проблемою. Вони всі британці, нарешті цей британський велоспорт якось камбечить. І для... я не вважаю, що це буде великою проблемою, тому в мене дуже великі сподівання на Інеос. Але з одного, з одного боку, з іншого боку, якщо ви вони будуть все контролювати, то це буде трохи в... не так інтригуюче дивитись, як за атаками або одиноких гонщиків. Таке також ну, може та, Ну так, ну
1: слухай, це ультразахисна команда взагалі. Ось, в них єдиний гонщик, який ну, там, може агресивно там діяти, ну, або міг до цього агресивно діяти, це Іган Барналь. Його тут нема. І тут в мене ось таке питання: як вони ну чи зможуть вони взагалі якось тут перебудуватися над жиро, якось діяти більш агресивно? Тому що цілком зараз може бути така сама ситуація, як була між Роглічем Ремко. На Каталуні, да? коли Рогліч просто буде їхати за цим потягом Мінеоса, і він його особливо не буде парити. Да? Вони там будуть скидати і Джейка Хейга, і Сівакових, там, і Кямну може скинуть, і Карузо. Але Рогліча вони можуть і не скинуть в кінці. А Рогліч у них спринт ну, якби має вигравати, і завдяки цим вже якось бонусним секундам вже і вигравати Джиро. Тобто Рогліч, в принципі, після схода жерем Ковенпула, він знаходиться в звичній для себе обстановці. Да? Все нормально для нього. Він так діє завжди. А у усе, можливо, доведеться діяти більш атакувально.
0: Ну так вони і будуть атакувати, але в них є е, більше можливості для цього. На, якісь, на, перші, на першому відрізку заатакує та. Другому відрізку затакують Джарант, І Рогліч не зможе відповісти на все. І саме та атака Інеоса, яка буде більш успішною, вона призведе до того, що буде головний лідер. А на наступному етапі вони зможуть змінити це. Це саме те, що було... Рогліч вже був по іншу сторону на минулорічному тур де Ну і, звичайно, Мато який є головним Стратегом і Неоса цьогорічним він також був головним в Неосі, коли вигравав Берналь. Так там була інша ситуація. Там був і зовсім інший підхід, і зовсім інша розстановка сил, але все одно він дуже добре відчуває, що коїться на трасі, що в яких, в яких кондиціях його гонщики і дуже важко. І але саме саме це й цікаво, бо саме це цікаво, наскільки вони зможуть реалізувати і е, наскільки Рогліч сильний, ніби це проти, про, проти поставити себе, бо Якщо б ми казали, наприклад, про Вуельту, то в нас було менше сумнівів про Рогліча, бо він тут вигравав свої Вуельти проти всіх Інеосів і завжди перемагав їх, і тих, і тих самих Єйців, і тих самих потяг, який був у Інеосах. Для нього це не була проблема. Подивимось, може, що саме вони будуть разом приїздити і якісь боніфікаційні секунди будуть вирішувати. Але я вважаю, що вони просто будуть випускати відрив, якісь 6-7 хвилин, які заберуть всі боніфікаційні секунди і потім вже будуть доїжджати разом і може навіть до 3-го тижня, може навіть до 20-го етапу нічого такого не станеться. Подивимось, подивимось, mm.
1: багато чому. Ну це робоча тактика, яку ми вже бачили від єдиного Наджирова. В тому, у тому випадку, ще коли Іган Берналь тут якраз таки перемагав, тоді вони дуже багато давали часу відривам. Так, так, саме так, тоді,
0: то, тому подивимось, подивимось, дуже, дуже цікаво це все, навіть якщо ми зараз намагаємось якось бути скептичними, це не обов'язково так станеться, і за цим також дуже цікаво дивитися і спостерігати, подивимось як воно буде, наразі також трохи ми залишимо і прийдемо до наступних претендентів, бо в нас так, ну перша трійка, ми вже про них поговорили з, з точки зору букмекерів, Рогліч ми вже казалися, один і Харт у нас 3,3,5, Геран Томас 4. І наступні два претенденти це Джоао Алмейда, португальський вологонщик, який представляє Емірати як головна зірка, зірка Еміратів на цій гонці. І Бора Власов Кемна. Це гонщики, на яких коефіцієнт трошки понижче, але в них є досить сильні колективи, тому ми якось відокремили їх і на початку поговоримо про них як головних тендентів. Що ти вважаєш Емірати та Бора? Чи можуть вони якось щось зробити з усім тим безладом, про який ми казали з точки зору Інеусом? Чи можуть вони поставити себе Роглічу? І наскільки... Ти віриш в те, що Алмейда може зробити щось краще, ніж, наприклад, ТОП-3? І так само про Власова. Чи вважаєш ти, що команди здібні на те, щоб допомогти своїм лідерам на другому тижні, ну і потім вже на третьому тижні
1: також? Ну, якось мені не віриться, знаєш, в перемогу ОЄ, тому що е-, Джей Вайн вже відстав прям, е-, ну, так вже прилічно, да? Він, е-, він там програє вже більше двох е-, хвилин Джеранту Томасу і Примашу Шуроглічу. Ну, це прилічне насправді, вже відставання. Е-, і Джейвайн якось в нього і багато було... Невдач на першому тижні, то то падіння, то і механічні також проблеми, і не показав він також і тієї, і форми у горах, якої я хотів би від нього і побачити ще, тому що, да, він непогано дуже їхав роздільний старт, але Оця джира, вона буде виграна в горах, я думаю, що вже ось після сходу Ремко це вже майже на 100% так буде. Так що Джаю Вайну наразі не вистачає цього всього, і не факт, що він там набере форму на третьому тижні. А Жоал Мійда, я не думаю, що він наразі там дуже бентежить і Примаша Рогляча, і і гонщики Фіноса, тому що Алмейда це точно не той гонщик, який буде їх атакувати у горах. Якщо буде атакувати Алмейда, то це значить, що щось іде з пелотоном не так, як треба, і темп якийсь взагалі дуже малий. Алмейда це гонщик, який навпаки Намагається у горах лімітувати свої втрати. І, в принципі, якщо ми побачимо, ось, наприклад, його порівняємо з Джерентом Томосом і з Примашем Роглічем, то, в принципі, вони обидва мають бути спритніші за Алмейду і у роздільному старті фінальному, і також, в принципі, у горах також. Особливо там Примош Рогліч ще може в нього і секунди, на фініші якби вигравати, навіть якщо вони всі разом там, е, доїдуть там, і до останнього кілометра. Е, Потао, я також сказав, що він для мене також такий, ну, такий тіньовий претендент на перемогу на 20-му етапі, і тому, наприклад, я думаю, що він також не має якось там дуже дуже хвилюватися про Алмейду. Якось, ну, ну, не вірю. Я не бачу, що може зробити Алмейда, щоб обіграти відразу трьох оцих, як би, гонщиків. Ну, в когось одного. Алмейда бере стабільністю завжди бере стабільністю, він ніколи не програє прям багато. І він може якби когось з тих трьох якби випередити, якщо в них будуть якісь проблеми, якщо вони там ну, прям дуже відстануть, якщо буде, знову ж таки, і ковід там, і хтось там зійде, але щоб ну, відразу в трьох такі проблеми були, ну, на це шанси якось невеликі, я б на це не ставив наразі. В Бори ситуація покраща трохи, тому що Обидва гонщики і Власов і Кемна вони знаходяться набагато ближче до лідерів, аніж Джей Вайн. Тут дійсно і Кемна, і Власов вони можуть вже якось розігрувати комбінації 1-2. Особливо тут небезпечний в атаках буде, звісно ж, Кемна. Це та людина, яка вже довела, що він може їхати довго сам. У горах також, так що його відпускати прямо дуже легко, я думаю, що не треба, тому що Кямна може там і доїхати, наприклад. Ну, і Власов також набирає, якби би, небезпечний суперник, але про нього я не хочу говорити. Мене, ось, мене бентежить сам факт, що він взагалі існує і їде цього, не онку, що йому не можна угу. їхати. Так що фіг з ним. Але Кямна, це дійсно, як на мене, то серйозна тактична перевага обори, за яку можна чіплятися.
0: Так, я з тобою згоден. Наразі завжди (завжди) Кямна на першому тижні досить багато програвав. Тому його відпускали в відриви, і там він вигравав свої найкращі етапи цього року, ну, в них одразу вони казали, що Кямна буде намагатися якось на генеральну класифікацію е, працювати, і наразі в нього це виходить, топ-10 в нього є, він восьмий, якщо ми викреслюємо Ремко з загального протоколу, програє тільки на дві хвилини, це не так багато. Е, подивимось, подивимось, Я, мені дуже він подобається, мені він дуже імпонує, тому будемо дивитися, як в нього це буде виходити. Е, з тих, про кого ми Ще не, не поговорили, ну, великий коефіцієнт є в Тем'яно Карузо, великий він найкращий з італійців. Він якось поміж Алмейдою та Власовом стоїть а, в букмекерів. Ну, це по-перше, це єдина а, реальна якась нагода італійців з, 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 щось зробити на цій джиро, якщо ми не кажемо про окремі етапи, а на загальний залік, якщо ми говоримо і фокусуємо свій погляд там. Досить цікаво буде, як Дем'яно зможе розкритись себе. В нього досить пристойний колектив. Вони працюють разом. Разом з ним завжди хтось є. Це дуже допомагає гонщику, якщо йому не потрібно якось спускатися вниз в полотон, щоб десь схопити додаткові чи, чи їжу, чи якісь воду. Це, це все добре від нього. Я більше від нього чекаю на наступних тижнях. Подивимось, подивимось. Ну, а наразі поки що ми Будемо слідкувати за другим тижнем, подивимось, як там генеральщики розкриють себе ще більш чи закриють себе. Ну і головне, щоб все було добре з здоров'ям. Бо ковід і те, що ти казав, я одразу згадав історію з байкою, який також мав ковід на Тур де Франс, але не знявся, і це виглядало досить важко з сторони Поляка, з сторони Емирейц, але він був потрібен а тоді Охочару для того, щоб якось, якось бути присутнім також в Пелетоні. Наступні наші е, номінації, це номінація спринтерів. Ну, трохи ми був, були скептичні спочатку, коли казали про спринтерів, коли казали про склад спринтерів на Джиро, але, як на мене, дуже рівна боротьба, а завжди, коли рівна боротьба, це цікаво. Наразі перше місце займає таліць Джонатан Мілан, Бахрейн Вікторіо, 113 пунктів нього. За ним одразу є Кейден Грувс зі 100 очками та Педерсон Меттюс поруч з ними. Олексій, ну наскільки тобі подобалось те, що ти бачив, бо всі головні спринтери виграли по одному етапу, тобто мінімальний свій, свій план він, вони вже... Одробили. Наскільки ти вважаєш, що це буде цікаво і особливо, мабуть, що на другому тижні буде багато можливостей спостерігати за спринтерами і за, і за цією очковою номінацією?
1: Ну, от ти сказав дуже вірні слова про те, що, ну, коли, якби, боротьба рівна, то вона, і дивишся за нею інакше, да, то то це цікаво, не дивлячись на рівень оцих гонщиків. Але на тому тижні також паралельно ще проходив і тур Угорщини, і ось там були справжні топові спринтери. І хто бачив спринти там, то я думаю, що ви мали змогу і побачити, що все ж таки, Різниця в рівні між спринтами на жиро і спринтами там, вона існує і вона доволі велика і явно не в пользу джиро. Але наразі ми маємо на грантурі таку ситуацію, що боротьба за очкову майку вона обіцяє бути ну ледь не самим найцікавішим, напевно, що на другому тижні так точно, тому що другий тиждень це все ще спринтерський, якби тиждень і. І може скластися така ситуація, що деяким з цих би, гонщиків це трохи ускладнить їх би, задачу. Я думаю, що ну, як от ми з тобою розглядали у прев'ю Джиро, що Мац Педерсон може знятися там вже після 12 го етапа і готуватися на Тур де Франс, можливо. То наразі вже Педерсон вже каже, що він ну, хоче доїхати до кінця, доїхати там до Риму, і, можливо, йому треба буде це робити, що він буде в такій позиції, що він зможе виграти цю майку, але треба буде ще, якби, позмагатися за очки саме на останньому етапі. І ось, ну, це організатори прям, ці Джиро це зробили дуже правильно і дуже класно в тому, що є мотивація, ну, хоча б в оцих спринтерів, які наразі і будуть боротися за цю номінацію їхати прямо до самого кінця і не зніматися з гонки. А боротьба тут, ну, дійсно дуже-дуже дуже така щільна, тому що Джонатан Мілан іде на першому місці, 113 очок, лише 13 очок йому програє Кейден Гровс, і ще 11 очок Гровсу програє Матс Педерсон. Майкл Метюс тут програє більше, в нього 57 очок лише, але в принципі Другий тиждень спринти і спринтерські етапи, вони більш такі складні, вони більш із пагорбами, тому, може, і Майкл Метюс буде тут себе відчувати трошки впевненіше. Так що я думаю, що в цій номінації другий тиждень це точно стане прекрасою.
0: Ну, і наразі ось букмекери кажуть, що Мац Петерсон має перевагу з їх точки зору. Це 1,8 коефіцієнт на Матса. Е-м, Мілан має коефіцієнт 2,7. І потім вже йдуть Гроуфс 5,5 і Метіус 13,14. І потім Гавірія 81. Ну, я тільки ну, сподіваюся, що Гавірія хоча б один етап виграє. А що стосується Кейдена Гровса, то велика... Е- велика втрата для них це те, що Райман Скілдам, головний розгоняючий цього австралійця, вже завершив джиру, вже він не стартує, і без нього буде важкувато австралійцю, але ось так. Ось це до ситуа...
1: речі, він і сам
0: захворів, і він сам захворів, так, але подивимось. Може, якось щось щось, щось станеться найкраще для нього. Напевно, зараз, коли
1: але кажуть, що там не ковід, хоча б ось, ще додам.
0: Угу, угу. Ну, подивимось, що буде наразі. Це цікаво, бо в нас є таких 5-6 потенційних переможців на спринтерських етапах. Якщо вони доїздять разом до, з Пелотоном, то можна розраховувати на якусь боротьбу там. Наступна наша номінація. Наступна номінація, про яку спочатку я вважав, що переможець все вже відомий, бо типу Піно і його команда, група МА дуже-дуже Фокусувалися на номінації Гордого короля, і ті бло був головним претендентом, він забирав, якщо були найменші очки, він також за, них, за ними полював, і навіть потім після нього фінішував разом Кюнг чи хтось інший з його колективу, щоб не дати суперникам набрати якусь кількість балів. Тібо завжди був попереду, в нього було 50 оч- очок, і я вважав, що ця номінація вже закрита, але не так сталося, як я вважав. Девід Бейс по-перше, з Перше за все, він виграв свою, свою гонку. Це був е, сьомий етап, гокірський етап. Більше ніж е, 200 кілометрів він провів у відриві. Він понабирав там дуже-дуже багато очок. І зараз він лідирує номінації найкращого горного гонщика. 86 пунктів у нього, 50 в, е, в Тібо Піно. І... Ну, ми бачили, мабуть, що, може, і ви бачили, як не дуже добре себе почував Тібо, він кашляв, він був сам не свій. Наскільки ти вважаєш, ця номінація ще буде доповнена іншими гонщиками, якщо такі будуть? Чи вже ми маємо двох претендентів, які між собою... Будуть їхати в відриви, і Давіде, мабуть, що не так сильно буду фокусуватися на етапах, скільки на очках. Так само Тібо Піно. Що ти вважаєш по цій номінації, і наскільки Тібо ще може додати та виграти? Бо буде ще дуже багато очок гірських, і особливо на третьому тижні. Тобто ще ми можемо побачити, що хтось третій дійде до, 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 до когорти претендентів на гірську номінацію.
1: Е, ні, я думаю, що тут якраз таки все тільки і починається, тому що основні очки ще попереду, ще попереду і чима копі. Так що тут е, все тільки-тільки і закручується. Насправді, ось хвороба в Тібопіно це дуже прикро. Тому що Піно це був одним одним з основних кандидатів для мене, на те, щоб сказати, що перший тиждень він провів ідеальний просто. Тому що Тібо одночасно і набрав немалу кількість очок в цій номінації, і при цьому він майже не витрачав на це зусиль. Тобто він навіть... Коли їхав у відрив, то він їхав у відрив лише на одну гору, яка була на початку етапа, там собі взяв очки і повернувся у групу для відпочинку. Тобто це тупо ідеальна ситуація. Те саме, напевно, про ідеальний перший тиждень, напевно, можна сказати і про Давіда Баїса, тому що він на сьому етапі, як потім сам зізнався, він взагалі якби, просто туди і поїхав, щоб набрати очки гірські, що він не розраховував, що він там буде змагатися за перемогу на етапі. А так ще і етап якби виграв, і ще більше очок набрав. Так що для нього склалося все прям ну, мега-класно. Але я не думаю, що Боїс буде все ж таки претендентом тут на перемогу у гірській номінації, тому що, ну, просто індивідуальний рівень його, як би, гірський, він не настільки високий, як на мене. Тобто, це треба, щоб всі інші, ну, просто забили на цю номінацію. А я думаю, що і Бен Гілі, і Сантьяго Буйтраго вони ще не готові е, якби віддавати боротьбу ну, взагалі без бою. І я там нічого не кажу про Тібо Піно, тому що Тібо Піно насправді е, ну, ось, до п'ятого да, там, етапу, до п'ятого, до шостого, він е, е, і був найголовнішим претендентом на цю майку, і взагалі не було видно, як хтось щось може в нього забрати. Мені ще здавалося і до старту гонки, що буде тут боротися Алесандро Демарки, але Демарки все ж таки ось то коли він там їхав у відрив, то він навіть і тоді не забирав максимальну кількість очок гірських, він тоді більше сконцентрувався на боротьбі за етап. Ну, Хоча, може, ще і Саймон Кларк якось тут е, доєднається до боротьби за майку. Я в нього помітив такі е, замахи на оцю номінацію. Так що, я думаю, що оці гонщики, вони будуть ще боротися м- м- із Тібо Піно і з Баїсом, але я думаю, що ще доєднаються і інші гонщики, тому що, насправді, ось в цій номінації, то тут і що точно, нічого не начинали.
0: Ну, дивись, я тільки, він ти почав розповідати, я, я одразу о, ш, почав шукати е, букмекерські котировки на цю номінацію і був Бу Піно і один. Але, як ти кажеш, так, наступні претенденти – це Рогліч, Харт, Тао і четвертий Лоренцо Фортунато. Також ну, тут та, є... Ну, ще б...
1: Фортунато, до речі, да. Та, і,
0: і, 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 і цікаво, що Фортунато дуже багато програв на останньому етапі. Він так дуже... Е, роздільний старт, він не найкращий гонщик роздільного старту, але я вважаю, що він це робив з, з тою метою, щоб ніхто не... Якщо б він поїде в відрив, то його легше відпускали, і він міг поборотися за угу. перемогу на етапі. Ну і одразу з цим... Ну,
1: 105-те місце, до речі, для Фортунато ще не найгірший результат насправді. У роздільці ще тут такий нюанс по еолокоміта, що вони взагалі виступають у розділках на велосипедах без маркування. Як там казали у трансляції Євроспорт англомовний, якщо ви там слухаєте іншу трансляцію, то скажу вам також, що е-м, Іван Басо, спортивний директор Цієї команди він зупинився на більш бюджетному рішенні стосовно якраз таки велосипедів для роздільного старту в еолокомети. Тобто він там закупив старі велосипеди, які вже там декілька моделей там застарівших навіть, і тому у еолокомети навіть нема там, Ну, якогось і теоретичного шансу змагатися за високі місця у роздільному старті. Тому також тут треба трошечки, але давати якусь тут знижку їм на оце.
0: Так, звичайно. Ну і подивимось, головна мета все ж таки вигравати етапи. І вони все ж це ж зробили. Мабуть, що ви бачили відео з Контодором, який дуже е, хвилювався разом з ними і святкував цю перемогу, яка в них була. Ну подивимось, дуже цікава команда. Знов таки, останній раз, коли вони перемагали на а, Джіро, це було два роки тому, тому якийсь такий дежавю а, спостерігали.
1: Це велика звитяга для такої команди. Для команди Звичайно. проконтинентального туру, то ну, це г'юдж. Ще й домашня перемога для Баїса.
0: Поговоримо також ми про молодих гонщиків. Тут трохи зачепимо, але перш за все один з Найкращих гонщиків, які намагався взяти максимум від першого тижня Джиро, це був Андрес Лекнесунд з ДСМ, який провів декілька днів в рожевій майки лідера, і навіть непогано відповідав на атаки того ж самого Ровліча, намагавшись якось захистити свою майку. Ця номінація, звичайно, що вона була. Перш за все, під егідою Ремко. Зараз він зійшов. Зараз однаковий час є well та Лесна Сунда. Олексій, ну, така цікава номінація. Знов-таки ми казали про те, що молодь якось намагається пушити діди щодо генеральної класифікації. Тут, мабуть, що Алмейда виграє з Майку, якщо він не зійде. Кого б ти відмітив серед молоді, хто сподобався тобі, якщо такі були? Бо, як на мене, ну, один з головних таких може не з точки зору генеральської класифікації, але головною подією серед молодих гонщиків знов став знову. Це Бен Гілі і його перемога, фантастичний гонщик, фантастична перемога. І те, що він робить в цьому році, це, звичайно, вау, якийсь вау-ефект. Як на тебе, хто був такий, хто пригорнув твою увагу і і, і на кого можна було покласти додаткові додаткові якісь емоції та додаткові якісь сподівання на наступних двох тижнях.
1: Ну, намагаються тут дійсно деякі гонщики себе проявити. Це стосується і Андреаса Лекнесу, дуже класний перший тиждень для DSM, який ще і отримає нового коспонсора, і підвищення також трансферного бюджету і бюджета в команду Олафа Коя, до них відправляють також і чітки зіркового і молодого спринтера, і полукласіка з Джамбо Вісми, так що в цілому оцей тиждень для ДСМ був дуже успішним як на трасі, так і поза нею. Uh, хто ще? Я думаю, що ще й багато хто з молодих вони себе не могли показати Я думаю, що ще станеться це на другому і третьому тижні Я думаю, що uh, треба очікувати атак від Айнера Рубіо від Сантяго Бойтрао також і Тіма Наренсман як на мене, то набирає все ж таки кондиції непогані і буде великим фактором на оцій гонці uh, Філіп Дзана активно працював на команду на першому тижні і можливо вже команду. Почне працювати на італійця на другому і третьому тижні вже е, там рельєф буде вже більше саме для нього вже підходящий, я думаю, що дзану ми побачимо в якихось там відривах. Е, здивував мені, мене і Гесман з «Жамбо 8. я взагалі не очікував е, від нього такого непоганого рівня, а насправді німець дуже-дуже непогано виглядає. Ну, я там мовчу про, про Бена Гілі, з ним все ясно. Е, мене ще здивував з, з, з негативної точки зору Ілон Ван Вілдер. Дуже багато він програв, як на мене, вже майже 13 е, хвилин. Я думав, що якщо Ремко зійде, то Ілон Ван Вілдер має бути десь в районі топ-10 і вже тоді якось, е, ну, і бути планом Б у квікстепа, на цю гонку. Але Ван Вілдер, можливо, теж хворіє, я, я там не знаю. Наразі це невідомо, що з ним там таке сталося, тому що в принципі Ван Вілдер і по сезону дуже класно виглядав. І перед Джиро також він дуже класно і розділку проїхав першу, а після цього в нього, ось як і в Ремко, все пішло все гірше, 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 гірше. І наразі 13 хвилин, ну це десь хвилин на 8, на 9 це більше, ніж я думав, що він програє на першому тижні, а в ідеалі навіть, я думав, що він програє, ну, хвилини, дві, ну, три максимум. Так що отак, в принципі, я думаю, що ми на другому, третьому тижні ми будемо вже більше бачити італійців молодих, які будуть у горах якраз таки змагатися і за етапи, і за бали у гірській номінації. І також, можливо, ми побачимо ще гонщика з італійським прізвищем, але американця Меттіо Рікітелло, якого, його поки що не так видно. Це дуже молодий гонщик, він також там падав, в нього були проблеми з велосипедом, але ну, від нього як би хочеться побачити якогось виступу у горах.
0: Саме так, подивимось, вони поїдуть в відрив, особливо так, Зана, бо він діючий чемпіон Італії і особливо Майка в пелотоні в нього, так, він досить добре працював на Меттюза і став головною, мабуть, що зіркою тієї перемоги Меттюза, окрім самого австралійця, тобто подивимось, тут багато також цікавих імен і цікавих прізвищ і подивимось, як вони зможуть себе проявити. Ну, Наприклад, на цьому тижні дуже крутим був Карл Вацик, цей гонщик, який вже дуже багато років їздить. Йому тільки на 22 роки вже хотів він закінчувати кар'єру. Але друге місце – це великий успіх для нього, якась реінкарнація. Подивимось, що далі буде з цього молодого гонщика, який був таким одним з... Допових талантів ще п'ять років тому і потім зник з радарів але зараз повертається хоча виглядає він так ніби йому вже 30 років якщо чесно ну подивимось подивимось що з ним буде далі будемо спостерігати особливо коли ці маленькі команди які були за інвайтами італійські команди залучені до лав Джероді Італія це це також дуже-дуже цікаве, і, звичайно, що вони також хочуть щось да здобути, здобути якусь свою перемогу. Другий, третій тижні мабуть, що буде це, як завжди, перша баталія це баталія відриву, друга баталія це баталія генеральщиків, які приїздять, і мені це дуже подобається, тому що сили рівні, і коли рівні, ми вже казали, що це завжди дуже-дуже круто. Останнє питання, такий Такі топ, топ-3 претенденти, хто провів ідеальний перший тиждень, таке питання ми задали собі, і кого б ти відзначив на першому тижні, хто для тебе провів ідеальний свій, свій перший тиждень, топ-3 претенденти з твого боку.
1: Ну, я вже сказав про Піно і Баїса. І ще додам від себе третього. Це Джонатан Мілан. Е, від нього таких результатів я не очікував, але дійсно у цей рівень, який наразі існує в спринтерський Наджиро, він дуже навіть і підходить для Мілана. Для багатьох команд, я думаю, що це вже якби відкриття, що Мілан може насправді змагатися за перемоги навіть у спринтах з Горовсом і Педерсоном. І як людина, яка наразі знаходиться без контракту на наступний сезон, це дуже, була важлива, це дуже важливий і перший тиждень, і те, що він наразі знаходиться у майці чи Кламіно, так що Джонатан Мілан – це людина, яка, можливо, собі гарантувала більш класний контракт на наступний рік, а, можливо, ще і не на один рік, і, і причому, можливо, ще і в якості спринтера на гарантури для когось.
0: Так, подивимось, я тільки не додам до цього списку Ремко. Я вважаю, Опа. що ну, це остання Нічого. можливість. Ну, це, ну остання можливість. це тролінг якийсь. Чувак зійшов, ти кажеш, ні, що ну, ідеальний тиждень. Блін, нормально. Ні, ну ідеальний тиждень до сходу. Навіть коли в нього був ковід, він виграв свою роздільний старт. Ну, це а я думав,
1: що типо, тролінг, Тих що ідеальний тиждень, бо нарешті ні, тепер ні, ні, зможе ні, поїхати ні, ні, тур я... до Франц.
0: Ні-ні-ні. <реш> ну з- 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 Взагалі, весь, весь, все, що ми готували про Джиро, це була один проти всіх якось. Рогліч проти всіх. Пробачте, не Рогліч, звичайно, що Ремко проти всіх. І, як на мене, він, він був дуже крутим. Я дуже дякую йому за перший тиждень і не можу не відзначити його все-таки. Для мене відкриття було Геран Томас і не стільки його результати, скільки наскільки тільки настільки він медійна особа. Він дуже круто якось почував себе на прес-конференціях, в нього дуже цікаві жарти в Твіттері, і в них є, є якась частка не знаю, іронії, досвіду, здорового гумору. То для мене це, це ж британський він, гумор. Я не скажу, що... Ну, це, ну, ну я, я виріс на Монті Пайтоні, добре, ну, але... Тому мені дуже, дуже це все подобається, ця іронія, ця якась безшабачність, в нього дуже класно виходила.
1: Ну, слухай, Томас там з якого року вже їздить там на генеральну класифікацію? З 2007-го чи 2008-го? Напевне, що в той час там Ремко було ще десь рочки в 3-4, і він тільки там м'яча на задньому дворі десь там буцав.
0: Ну, ти знаєш, головною головно все ж таки було в Твіттері зараз. Дивляться на те, коли Томас був головним, а... Переможцем на останньому роздільці, і їхав РМК «Евенпул», і він переміг його на одну секунду, і Томас, читали потім, що він казав, він сказав «флиттер бестерд». <гум> uh, маленький мал- маленький евангел. Да. Тобто,
1: це, це там, цікаво, причому, це, навіть ну, не одна це... секунда, а 0,09 секунд чи 0,07. <гум> тобто там якось і підрахували в Твіттері, що Ремко випередив Томаса на 1,8 метра. Жесть.
0: Ну і це було знов таки, коли Ремко було дуже важко із ковідом, тому, 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 це круто, що він так проїхав. А, ну подивимось, подивимось. Другий тиждень, третій тиждень, ще все попереду, хоча вже так навіть 9 етапів позаду, але, але дуже багато цікавого і в лифторок ми знов стартуємо. І окреме дякую, я хотів би сказати всіх, хто нас слухає, окреме величезне дякую всім, хто доєднався до нас в фентезі Джиро. Нас небагато, але з огляду на те, що ми зробили це в останню мить для всіх підписників Спортгабу, ми зробили фентезі і зібралися майже що за, за один день. так. І і навіть зараз всі виставляють склади, і на кожний наступний етап всі відносяться дуже сумлінно до того, з чого ми спочали. Величезна вам окрема подяка. Подивимось, як там буде, це дуже цікаво. Ну і знов-таки я запрошую вас долучатися до нашого Патреону, підписуватись на Спортхаб, і долучатися до наших розмов про шосейний велоспорт, і не тільки, вже ти казав, про НБА, скоро вже почнеться НФЛ. Дуже багато спортивних різних подій і інфоповодів, щоб якось це все разом обговорювати, якось спостерігати і співчувати з цим подієм, які стаються в велоспорті. І не тільки. А тобі дякую за сьогоднішній подкаст. Були Олексій Боросовський, Олександр Маноха, наш велотандем. Маю надію, що знову почуємось незабаром.
1: І тобі дякую, Саня, але ось ти говориш, що ліга маленька, але ми входимо в топ-10 самих великих ліг на Procycling Stats. Так що не такі ми вже і маленькі, за нами ціла Україна. Скажімо так. Так що, всім дякую, хто слухає наші подкасти, хто підтримує нас на Патреоні. Ще до нас доєднуйтесь. У нас дуже класна двіжуха, плюс ви також на Патреоні, окрім і доступу і до нашого чату, ви отримаєте також і доступ до унікальних подкастів для патронів, саме по NBA і по НФЛ, які наразі в нас доволі регулярно там з'являються. Так що, всім дякую. За увагу і побачимося вже на другому тижні Jira. Всім пока!